0: Ronja trinkt noch den letzten Schluck ihres eiskalten Kaffees.
1: Ja, es schmeckt super. So oh. hole ich mir den Sommer herbei. Oh. Einen kleinen Eiskaffee. Schön. Dann komm, <lacht> ja, ich trink nochmal. So. Nicht, dass du nachher klapperst. Ich trinke einfach unfassbar langsam. Und meinen Kaffee, den trinke ich auch gut und gerne mal drei Stunden das, lang. Und, da den, und, und mich regt Flippen. das so
0: Ich weiß noch nicht, ich kann nicht mal erklären, warum es mich aufregt, aber einfach, weil ich mir denke, wieso
1: tust du dir das an? Ich weiß das auch noch nicht mal. Ich tust du nicht? Wieso tust du dir nee, das an? <lacht> Und Wasser trinke ich auch schneller, aber bei so warm... Aber also bei, bei Wasser bei so ist bei Ronja so, die
0: trinkt was und dann hält sie es mal so für 30 Sekunden einfach im Mund. Macht eine kleine Mundspülung. <lacht> und schluckt
1: dann irgendwann ganz laut auch runter.
0: Nee, also mein Bruder, der schluckt laut.
1: Da muss also, ich sagen,
0: das ist. Das ist eine. Dann, der muss bewegt zum Arzt sich auch der Adamsapfel. Der, Kehlkopf,
1: der, der Sagt man doch Adamsapfel, oder? Naja. Naja, ja. das ist, ja. Also jetzt nicht, das vielleicht nicht
0: der medizinisch-biologischer Begriff, <lacht> aber man kann es auch sagen. Da bewegt sich dann so stark. Der wächst auch in der Pubertät bei den Jungen, ne? Ja, stimmt.
1: Ja, aber mein Kaffee, den genieße ich jetzt noch die gesamte Stunde, die wir jetzt hier zusammensitzen. Stunde?
0: Und,
1: pff, okay. Naja, wird ja immer eine Stunde eigentlich bei uns, oder? Ja, gut. Gut. Das stimmt. Also
0: Vielleicht ist es jetzt heute mal so, immer wenn wir sagen, quick and dirty, wird es extrem lang. Und mhm. wenn wir jetzt vielleicht
1: sagen, eine Stunde, wird es automatisch kürzer. kürzer. Ich meine, schauen wir mal. Ja. Auf jeden Fall wartet im Nachgang leckeres Essen auf uns. Deswegen müssen wir uns jetzt ein bisschen das ist auch sputen.
0: War. Ja. Wir müssen uns sputen. Wir müssen uns sputen.
1: Ja. Schön, sitzen wir wieder hier. Mhm. Ja, also <lacht> einfach schön. <lacht> eine schöne, schöne Zeit. Lena, be- Lena hat jetzt auch ihre Küche auch mal wieder so ein bisschen um... Naja, Umgeraut umgebaut ist jetzt bisschen gebaut. Gebaut, schon mal sowieso nicht umgeräumt. umgeräumt. Eigentlich muss sie immer alle paar Monate was in ihrer Wohnung umräumen. Mhm. Hat mich schon gewundert, dass das in dieser Wohnung noch nicht passiert ist. Es äh, gibt nicht so viele Optionen. Also, es ist nicht so, dass ich das Schlafzimmer nicht schon versucht hätte, umzustellen.
0: Ja, stimmt, es das geht. Das ist nicht. aber so schlecht. Doch, es geht schon, aber es wirkt. Hier, da ist der Shigong. Wie heißt der
1: denn immer? Tai Chi. Nee, nein, nein. <lacht> wow, nein,
0: nein, nein, nein. Ähm, Warte, ich weiß es doch.
1: Nein. nein, nein äh, Feng Shui. Shui. <lacht> oh, wow. Feng <lacht> Shui. Und ja, und ich hatte das auch so einmal. Ich habe doch auch mein Bett umgestellt, weil bei mir gibt es wirklich gar nee. keine Möglichkeit. Nee, aber das Bett so an die Wand nicht, geschoben. Ne? Und da konnte ich nicht schlafen. Nee, das, das ging das nicht. Da konnte ich nicht... Da bin ich nachts aufgebaut um drei und konnte nicht mehr pennen. Wieder zurückgeschoben. Pennen vor allem. Das sage ich eigentlich gar nicht. <lacht> Ähm, ja und jetzt steht so sch- auf jeden Fall was ich was ich damit sagen wollte ist der Tisch wo wir unseren Podcast immer dran aufnehmen in Lenas Küche da steht jetzt anders ich hoffe der Ton ist der Letztes, Sound ist wir haben schon eine aufgenommen stimmt.
0: in diesem Seating Arrangement ja. aber wir wollen uns ja eh eigentlich mal ein zweites Mikrofon anschaffen
1: das wollen wir schon sehr lange. Wir wollen auch mal ein gemeinsames Konto uns anschaffen. Wir alles. wollen alles machen. Wir wollen Ringlicht, Ringlicht, Ringlicht. ist jetzt ganz oben auf, auf der Ringlicht. Prioritätenliste,
0: ja. damit wir auch mal schöne
1: eine kleine ein- GBR
0: auch eine GBR auch. Da auch. Es steht alles, einiges auf unserer To-do-Liste. Wer weiß,
1: wann wir da einen Haken
0: hintersetzen können. Gefühlt das Ringlicht, das ist glaube ich am leichtesten zu organisieren, weil im Preissegment
1: nicht so hoch ja. und der Aufwand gering. Ja, dann müssen wir halt nur, wenn sobald das Ringlicht wow, Ringlicht da ist, müssen wir halt auch Content kreieren ja. mit dem
0: Ringlicht. Weil wir würden gerne für Instagram dass man den, den ähm, Kanal noch etwas mehr bespielen mit kleinen Videos. Ähm, und zum Beispiel unsere, unsere fünf Wiegen staple foods, die immer in der Küche sein müssen. Dann mhm. würden wir gerne vorm Ringlicht sitzen, weil wenn man vorm Ringlicht sitzt, der sieht
1: mal immer aus wie aus dem Ei gepellt. Da sind die, die Augen sind dann auch so, da sieht ja, man so Kreise in den das Augen. Echt so, wie als wenn man gerade so bei einem professionellen ich, Fotoshoot. So hell müssen wir es jetzt nicht einstellen, aber jetzt im Winter ist es bestimmt mal ganz äh, hilfreich, ja. dann so ein extra Licht zu haben. Aber ja, wir haben viel vor, ähm, brauchen aber natürlich auch immer mal Ruhe, ihr wisst es. Wir müssen auch mal abschalten, deswegen kommt halt auch nicht immer so viel von uns. Aber wir ähm, haben viele Ideen, die auch in der nächsten Zeit in die Tat umgesetzt werden. Aber jetzt sind wir ja hier da, hier sitzen wir für die neue Folge. Und ihr habt ja den Titel bewusst geklickt, das hat,
0: musste mich Ronja immer wieder daran erinnern, weil ich will immer so einen Spannungsaufbau machen und Ronja ist immer so, nein, sie haben die Folge gelesen, sie wissen, worum es geht. <lacht> und ähm, ja, lange ist's her, dass wir unser letztes veganes Thema hatten, zumindest fühlt es sich so an. Ich glaube, das fühlt sich so an, weil wir früher am Anfang natürlich fast nur vegane Themen hatten und jetzt eben eine gute Mischung. Mhm. Aber es soll mal wieder ein veganes Thema sein, der Titel wird irgendwie so lauten, wahrscheinlich, je nachdem, ob da die Ronja mit zufrieden ist, Going Vegan in 2021, warum jetzt die beste Zeit ist, vegan zu werden. Und Nö, gefällt mir jetzt auch gefällt schon mal. Gefällt dir gut? Sehr ja. gut. Okay, toll. Das ist klasse. Das, das ist nämlich bei uns auch nicht immer, die, 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 ta- <lacht> immer der, die, Fall. der Fall. Ja, und wir haben uns dieses Thema ausgesucht, weil... Das werdet ihr heute erfahren. <lacht> <sparen. lacht> Da gibt Lieber, es ein paar Gründe, warum gibt, wir das heute machen. Ja, aber hat. warum haben wir es uns ausgesucht? Einfach um nochmal, okay, ich fang, sorry, nochmal einen Gang zurück. Also, wir haben immer das Problem, dass wir denken, man weiß doch immer alles über den Veganismus. Man weiß doch über das Vegan sein und wie man vegan wird. Und die Gründe für den Veganismus kennt doch jeder schon. Aber wir sind halt schon sehr lange und sehr tief in dieser Bubble drin und uns fällt es immer schwer, nochmal in diese Außenperspektive zu gehen. Und das haben wir uns für dieses Jahr vorgenommen, mhm. dass wir einfach mal ein bisschen wieder einen Schritt zurückgehen Kleiner und denken auch. kleinere Brötchen einfach backen. <lacht> ähm, und genau, deshalb möchten wir heute darüber sprechen, warum einfach jetzt gerade die beste Zeit ist, vegan zu werden. Und da gibt es mehrere Gründe. Wir haben jetzt mal die in vier Gründen kategorisiert mhm. und ähm, ja... Ich würde mal mit dem ersten anfangen gerade. und mhm. Der erste große Punkt ist, wir befinden uns immer noch Anfang Januar. Wir haben gerade zum Zeitpunkt der Aufnahme den 8. Januar, also ist noch Anfang. Ne? Ist auf jeden Anfang Fall Anfang. Januar. Ich sage mal so, die Menschen wünschen sich draußen noch Frohes Neues, also ist es noch Anfang. Mhm. Ähm, der erste Punkt ist, wir nennen ihn mal New Year, New Me, Neue. Voraussetzung, neues Voraussetzung.
1: Nee, neues Voraussetzung meinst du. Ach, ich wollte sagen, dass irgendwas <lacht> passt nicht an dem Wort. Voraussetzung, aber auch Voraussetzung schaffen. Genau, neue, neue Voraussetzung. Vorsätze.
0: Vorsätze, das war das Wort. Resolutions, genau. Genau. Um, Nee, weil es ist ja, man muss es ja sagen und auch wir, wir haben auch schon mal eine Folge gemacht, warum wir uns keine setzen, aber so low-key setzt man sich doch immer irgendwelche Vorsätze. Also es ist einfach ein guter Zeitpunkt, dieser random Tag im Jahr zu sagen oder dieser Monat im Jahr zu sagen, so, es beginnt ein frisches neues Jahr, ich beginne frisch und neu und ich überlege mir jetzt was, was mich und mein Leben irgendwie besser macht. Also wir sind immer irgendwie auf der Suche danach, uns mit guten Vorsätzen zu optimieren. Weil es ist ja schon immer so eine Selbstoptimierung. Das schwingt da ja schon irgendwie so mit.
1: Das ähm, ist auch, als ich jetzt am 1. Januar draußen unterwegs war, ich habe noch nie so viele Jogger gesehen. Die siehst du immer am 1. Januar direkt. Und dann so zweite noch, dritte noch und dann wird es langsam wieder weniger. Ganz genau. Ja,
0: und ähm, man muss ja irgendwie sagen, dass diese ganzen Vorsätze, viele Vorsätze, sind doch schon sehr, sehr oberflächlich und auch auf eine Art so ein bisschen egozentrisch Und ich finde, es ist so langsam an der Zeit, da mal zu sagen, man könnte das vielleicht mal ändern. Denn man Mhm. muss einfach mal sagen, viele setzen sich, äh, machen sich den Vorsatz, Gewicht zu verlieren. Ja, das ist, glaube ich, so Nummer eins. Ich will abnehmen oder weniger süßes Essen oder Mhm. mehr Sport machen. Und das ist immer letztlich, wenn wenn man mal ganz ehrlich ist, ist es immer darauf ähm, fokussiert, dass es was optisches ist, also die Figur betreffend und weniger die Gesundheit. Mhm. Also ich finde schon, dass, dass man da vielleicht auch mal ein bisschen mehr in die Tiefe gehen könnte und sich ein paar tiefgreifendere, bedeutungsvollere ähm, Vorsätze einfallen lässt. Denn, was man ja auch merkt, ist, gerade wenn man sich solche oberflächlichen äh, Vorsätze setzt, da hält man meistens nicht so lange durch. Nee, also du die jammer, meisten Slacken, dann schon slacken. warum sage ich das, ne? ja. Die meisten hängen schon so ähm, <lacht> Mitte Januar
1: durch. durch. So.
0: Und ja, sind dann so schon, schon so, mh, ja, oh, ja oder man gönnt sich mal eine Pause und sagt, na gut, heute mit dem Zucker esse ich doch mal
1: Zucker wieder. Und ähm, ja ähm, und das sind auch, jetzt weil du auch gerade Zucker sagst, ich meine, das ist ja bei ganz vielen so, die auch die ersten zwei Wochen so Detox-Woche machen, äh, mh, Detox-Wochen machen. Oh, und so. ja, toll, toll. Und das sind so Sachen... Wie du auch gerade gesagt hast, wenn das keinen Tiefgang hat, wenn das nicht in so, so, Grund, ähm, so, 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 ein Grund, so eine Grundeinstellung ist oder so ein Grundwert, den man vertritt, dann, dann hält man das nicht lange durch. Und dann frage ich mich auch immer, warum muss man dann Anfang Januar direkt alles streichen, weil es ist ja klar, wenn man direkt so von 0 auf 1000 geht und wenn das dann eben nicht in einem Grundwert verankert ist, dann ist es doch klar, dass es das nicht lange durchhält. Mhm. Und dann denke ich mir, okay, wenn du die ersten zwei Wochen äh, weizenfrei, äh, zuckerfrei und so lebst und dann ab Woche drei nicht mehr, was haben dann die ersten zwei Wochen gebracht? Ja. Dann doch eher langfristig denken und nicht nur genau. diese kurzen also das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, ja und es sind halt wirklich oft
0: diese drei Bereiche, ne, die man benennen kann. Also es geht oft um, um die Gesundheit, ums Abnehmen, irgendwie was ein gesundheitlicher Aspekt. Man ändert die Ernährung, mhm. man macht mehr Sport, so Lifestyle, Gesundheit. Dann hat man schon auch den Aspekt, finde ich zumindest, dass viele Menschen, die jetzt schon mal ein größten bisschen einen weiteren Blick haben, einen weiteren Horizont, die gehen auch manchmal auf diesen Umweltfaktor. Viele sagen, ich will jetzt mehr Rad fahren oder ich will weniger fliegen. Das finde ich schon, oder plastikfreier Monat ist ja auch gerade bei vielen mhm. so eine Challenge. Ähm, und dann der dritte ist ja de- durchaus auch so ein bisschen was, was in so eine ethisch-moralische Richtung geht. Das heißt, Menschen äh, spenden oder übernehmen eine Patenschaft für ein Tier, wollen sich da so ein bisschen vielleicht auch im Bereich ähm, Freiwilligenarbeit engagieren. Und ich glaube, das sind so drei Bereiche, die man doch ähm, auch immer wieder mal so, ja, wo im man sich Kopf so hat. nach Vorsätzen mhm. ähm, orientiert. Und. Das Schöne, um jetzt wieder natürlich auf den Veganismus zu kommen und sich zu überlegen, warum ist denn jetzt gerade eine gute Zeit? Wenn wir doch diese Bereiche in den Vorsätzen haben, wieso kombinieren wir die nicht in einem einem. einzigen Vorsatz? Und zwar den Vorsatz, vegan zu leben. Denn Denn da sind all diese drei Themen abgedeckt. Und zwar sowas
1: von abgedeckt, nicht nur oberflächlich, sondern tiefgründig abgedeckt. Und das ist wirklich was, was ich immer wieder, selbst nach sechs Jahren Veganismus, was mich immer wieder erschreckt eigentlich, dass das alles zusammenläuft. Also das sind nicht immer nur so, das ist nicht einfach nur ein kleines Thema, einfach nur eine Ernährungsform, die man man auswählt, sondern es ist ist wirklich dieser komplette, ich wollte jetzt wieder Umbrella sagen, nee, es ist dieses komplette Paket, was einen auf jeder Ebene abholt. Und darüber wollten wir jetzt nochmal auch im Detail sprechen mit euch und starten da mit dem Thema Gesundheit. Ich meine, wir haben es jetzt gerade schon mal kurz angesprochen, aber Gesundheit oder Abnehmen, Diäten, das ist schon immer, steht bei den meisten, glaube ich, oft an Nummer eins ja, Und selbst wenn es sowas ist wie mehr Wasser trinken. wenn es Genau, stimmt. Oder kein und, Kaffee mehr. Und, mh, weil man doch low-key weiß, ähm, oft im Alltag, dass man Dinge nicht so macht, wie sie für einen optimal sind. Und dann nimmt man sich das ab dem 1. Januar vor, weil machen wir uns nicht, nichts vor. Wir sagen zwar auch, okay, man sollte das, ähm, man keine Ahnung, Vorsätze, ja, sind okay, aber man sollte sich auch realistische Vorsätze setzen. Aber es ist ja schon so, wenn ein neues Jahr beginnt oder wenn eine neue Woche beginnt, so ab Montag, das ist meistens, hat man da eine andere Motivation, ein als wenn Aufschwung. man sagt, ich mache das jetzt am Sonntag. Das ist auch Antrieb dahinter. Genau. Und dann gerade was das Thema Gesundheit angeht, das sind dann immer so, ähm, ja, wie ich gerade schon gesagt habe, so extreme Dinge. Dann lässt man sofort Zucker, Mehl weg, sagt, man läuft jetzt jeden Morgen. Das ist auch schon so, so total unrealistisch. Man fängt Diäten an. Äh, man, Man äh, man fängt direkt an, die komplette Ernährung auf den Kopf zu stellen, aber nur mit dem, mit dem Glauben oder mit, dem Hoff- mit der Hoffnung, dass man seinen Körper optimieren kann, dass man abnimmt, dass man fitter aussieht, vielleicht auch fitter wird natürlich, aber ähm, das ist halt so dieser, dieser Grund, also diese Optik steht einfach vorne, vorne und die der Gewichtsverlust und ähm, Ich meine, Diäten, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, Diäten werden oft nicht durchgehalten. Und wenn sie durchgehalten werden für ein, zwei Monate, dann hat man diesen Jojo-Effekt, gerade wenn man es dann eine Zeit lang so ganz extrem in Anführungszeichen gemacht hat, dann geht das Gewicht wieder hoch und dann fängt man wieder von Neuem an. Und ähm, wir sagen immer wieder, dass gerade die ganzheitliche vegane Ernährung einfach the key ist. Und da muss man dann nicht kurze Diäten irgendwie einschieben und sagen, okay, ich muss jetzt in den nächsten zwei Monaten zehn Kilo abnehmen und dann geht danach das Gewicht wieder drauf. Wenn man wirklich jeden Tag darauf achtet, dass man, nicht jeden Tag natürlich, aber grundsätzlich darauf achtet, dass man viel Gemüse isst, viel Obst ist viel äh, Hülsenfrüchte, also eine, eine ganzheitliche, natürlich auch Proteine, Fette und so weiter, aber eine ganzheitliche vegane Ernährung anstrebt, dann hat man diesen Gesundheitsaspekt, dann hat man die äh, gesunde Ernährung und dann pendelt sich das Körpergewicht auch von ganz alleine ein, weil ich... ähm ich so viele Menschen in meinem Umfeld, ähm, die mit, was heißt viele, aber einige, die mit ihrem Gewicht strugglen und die auch immer wieder auf Diäten zurückgreifen. Und ich habe das früher selber auch gemacht. Nicht, dass ich jetzt groß mit meinem Gewicht gestruggelt habe, aber ich habe schon auch viele Diäten gemacht. Und ich habe gemerkt, oder Lena und ich haben beide gemerkt, dass durch die vegane Ernährung ähm, sich das einfach von alleine einpendelt. Und dann kann man auch mal Süßigkeiten essen, Fertigprodukte essen, ähm. Also, f- ähm Fake Meat und sowas, wie sagt man denn zu, ähm, wie das? was sagt man denn dazu, bin ich bescheuert? Vegan. So Fleischalternativen. Fleischalternativen, genau. Sowas, was auf, auf den ersten Blick erstmal nicht als gesund wirkt. Natürlich ähm, kann man auch das essen. Also das ist einfach... Ähm, ja, die vollwertige pflanzliche Ernährung bringt all das, was man eigentlich immer anstrebt und möchte und ähm, ja, ist the key to happiness. Auf jeden Fall nicht natürlich, die Ko- zur Gesundheit zählen natürlich auch noch andere Dinge. Es ist jetzt nicht nur die Ernährung, es ist natürlich auch stressfrei leben und so weiter, auf seinen Körper achten, Bewegung und so weiter, aber äh, die Ernährung ist da schon mal ein ganz großer Faktor.
0: Ja, und was man ja ähm, auch oft vergisst, ist bei solchen Diäten, ähm, dass das ja der Gesundheit schadet langfristig. Also es ist ja ähm, nicht gesund über äh, wochenlang nur sich von Süppchen zu ernähren, ja, können wir jetzt von Heilfasten reden, bla blablabla, bla. aber grundsätzlich sind die meisten Diäten, die darauf angelegt sind, innerhalb von einer Woche, fünf und weniger, ähm, nicht gesund, das muss man einfach sagen. Und mhm. ich finde, da ist der Veganismus als Ernährungsform etwas, was einen wirklich auch wieder zu diesem Gesundheitsaspekt im Kern bringt. Und zwar, das ist nichts äußerliches, sondern das ist was Innerliches. Das heißt, ich fühle mich gesund und ich sehe nicht unbedingt schlank aus und bin deshalb gesund. Ich
1: glaube, das ist noch ein ganz wichtiger wichtiger Aspekt. Genau, und gerade wenn wir über die ganzheitliche pflanzliche Ernährung sprechen, ist das nicht nur was, was wir hier empfehlen und was wir super toll finden, sondern da sind sich eben ganz viele Gesundheitsexpertinnen auch mittlerweile ganz klar drüber und äh, empfehlen das und äh, ja, deswegen, für alle, die dieses Thema Gesundheit an oberster Stelle haben, macht es Sinn, sich da tiefer einzulesen. Nicht nur einzulesen, sondern das umzusetzen. umzusetzen.
0: Ausprobieren. Es gibt so viele Menschen, die dann auch berichten von ihren gesundheitlichen, äh, positiven Entwicklungen nach einer veganen Ernährung. Das ist äh, mindblowing. Also, nicht nur einlesen, sondern mitmachen. So rum. Genau. Okay. Der nächste Punkt, also wir haben einmal gesagt, es gibt die, die sagen, hey Gesundheit und dann gibt es ja die, die sagen, ich weiß, die sind sich bewusst, oha, wir sind gerade in einer richtig schwierigen Situation, klimatechnisch, umwelttechnisch, ich muss was tun, ich muss äh, Dinge in meinem Leben ändern, um für die Umwelt jetzt auch einfach mal was Gutes zu tun. Das heißt, da kommen dann viele auf die Idee, wir haben es eben schon mal angeschnitten, ich fahre ab jetzt nur noch mit dem Rad zur Arbeit oder mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Dieses Jahr machen wir nur eine Flugreise mit der Familie. Oder, hey, im Januar, da vermeiden wir jeden Plastikeinkauf, äh, jedes, jedes Lebensmittel im Plastik und kaufen nur noch im Unverpacktladen. Ähm, da muss man sagen, das sind alles schon mal, finde ich persönlich, viel schönere Vorsätze, als zu sagen, ich will 10 Kilo abnehmen oder ja wer abnehmen will das ist ja auch euch überlassen ne? hier immer vorsichtig niemanden offenden aber ich finde es hier schön dass es das einfach nichts ist was sich rein auf irgendwie die Optik äh, bezieht sondern hier ist es schon mal wie jemand hier ist schon mal ein Vorsatz wo man sich Gedanken macht was kann ich irgendwie beitragen was äh, dem Allgemeinwohl am Ende dann auch ähm, gut tut und ähm, das ist also gut und wichtig und finde ich auch einfach eine schöne Sache aber was man sich immer wieder klar machen muss All das, also häufiger das Rad nehmen, Plastik vermeiden, weniger fliegen, das sind leider Gottes im Vergleich zu einer veganen Ernährung eher Peanuts, also eher so kleine Baustellen, an denen man arbeitet. Man sollte viel lieber die große Baustelle angehen, die ganz hässliche Riesenbaustelle und die nennt sich nämlich Ernährung, denn unsere Ernährung ist mit Abstand der der größte Hebel und die stärkste Waffe überhaupt gegen den Klimawandel. Wir haben auch dazu eine komplette Folge gemacht, wir werden die auch alle unten verlinken, wer sich da noch viel mehr reinfuchsen möchte, aber einfach mal grob zusammengefasst ist es einfach so, dass man durch eine bewusste vegane Ernährung wirklich direkt mehrere Hebel schalten kann. Und bewusst meine ich jetzt hierbei mit natürlich nicht jeden Tag 15 Avocados essen und jeden Tag einen Kokos-Shake oder andere Dinge, andere Lebensmittel, die eingeflogen werden müssen, sondern eine ho- hoffentlich regional, saisonale, nachhaltige, vollwertige äh, vegane Ernährung. Ähm, genau, mehrere Hebel, habe ich gesagt. Was das jetzt heißt, also man kann dem Klima natürlich auf verschiedenste Art ähm, Helfen. Also sagen wir mal, wir sparen Wasser. Gibt es ja auch Leute, die sagen, ich wässere jetzt meinen Rasen nicht mehr oder ich benutze kein Plastik mehr. Das heißt, man kümmert sich um die, ähm, die hier, Müll, Müllverschmutzung. Müllverschmutzung? Ja. Müll. Umweltverschmutzung. Ja. Ähm, genau. Oder sie sagen, ich kaufe jetzt nichts mehr, was mit Palmöl in, in Zusammenhang steht. Ähm, das sind ja alles verschiedene Bereiche, die unser, unsere Umwelt, unser Klima betreffen. Mit einer veganen Ernährung können wir wirklich all diese Bereiche abdecken und das jetzt nur mal ganz kurz nochmal aufgegriffen, also mit einer veganen Ernährung, mit einer be- bewussten veganen Ernährung, ähm, vermeiden wir Punkt Nummer eins erstmal die, Ver- die Wasserverunreinigung, also unser Grundwasser, das wird weniger verunreinigt ich weiß jetzt gar nicht, inwiefern ich da jetzt noch tiefer gehen soll, weil eigentlich nee, wir haben kommen wir wieder allem
1: und Stöckchen. Wir, und haben, wir genau. haben ja zu allem auch de- detaillierte Folgen ja. schon aufgenommen. Wir wollen ja hier jetzt nur mal gu- Genau. Aber auf dirty. gut Glück, die Tiere, die wir halten, und das
0: sind verdammt, verdammt, verdammt viele, die müssen Pipi machen und die müssen auch groß aufs Klo gehen und all das muss irgendwo hin und das Ganze gelangt in, in das Grundwasser. Dazu kommen noch die Pestizide, die genutzt werden, um das Futtermittel heranzuziehen und 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 und, und viel mehr. Ähm, das ist schon mal Punkt 1. Neben der Wasserverunreinigung haben wir natürlich auch noch die Wasserverschwendung. Denn viele Tiere brauchen viel Wasser. Warum brauchen sie viel Wasser? Aus, wieder auch aus verschiedenen Gründen. Sie trinken zum einen natürlich auch Wasser. Das ist ja auch ganz klar. Äh, die Ställe werden gereinigt. Aber der Hauptpunkt ist natürlich, was in, in die, die Futtermittel... Ähm, gemischt wird. Äh, nicht, Oder was nicht, man, nicht gemischt. Nee, das Wasser wird ja nicht unter... Nein, nein. was genutzt wird für, für, die, Futtermittel, für den Sojaanbau anbau meinst du Für jetzt. den Anbau, genau, genau. Das war das Wort, ja. ja. Oder andere Futtermittel, genau, das Wasser, was da reinfließt. Das ist natürlich eine unfassbare Wasserverschwendung. Ähm, dann kommen wir zur Regenwaldabholzung. Ja, ich glaube, das ist mittlerweile, ich habe das Gefühl, das ist bei vielen Menschen angekommen, dass das Fleischessen mit dem Regenwald zusammenhängt. Ja, ist, w- ist das so? Ja, ich glaube, das ist... Hoffentlich. Ja, ja, wahrscheinlich auch in unserer Bubble, aber ich glaube, das ist noch was, was viele auf dem Radar haben. Ja, ähm, und damit direkt im Zusammenhang natürlich auch die Ressourcenverschwendung. Weil, wie wir immer so schön sagen, was ist äh, dein Spruch? Skip
1: the middleman. Skip middleman.
0: <lacht> All das Futter, was wir eben ähm, in die Tiere reinstopfen, könnten wir ja direkt an die Menschen geben. Stellt euch das Sinnbildlich vor. Wir wollen natürlich nicht alle gehen manipuliertes Soja essen, aber man könnte ja andere die, Dinge anbauen und so genau. weiter und so fort. Ja, Und um das vielleicht nochmal ähm, zu verbildlichen, wie viel das ist in ein Kilogramm Rindfleisch, müssen 25 Kilogramm Getreide reinfließen, damit wir überhaupt ein Kilogramm Rindfleisch heranzüchten. Ja,
1: und diese 25 Kilo, die sind halt weg. Also im Prinzip sind hier dann 24 Kilo in die Luft geblasen. Genau. Und auch dieses Kilogramm Fleisch, das hält uns ja nicht lange äh, nee. satt und da kriegt man ja nicht viele Menschen von satt. Nee. Also es ist ja einfach da eine totale wir nicht mehr eine Ressourcenverschwendung. Eine Familie über eine Woche satt von. Genau. Und es, es sterben ähm, immer noch so viele Menschen an Hunger, an Hungertod ähm, und das muss einfach nicht sein. Das, das hängt halt auch direkt mit unserem Konsumverhalten ja. zusammen und das müsste halt alles einfach nicht ja. mehr sein. Ja. Und neben dem
0: Getreide und dieser Ressourcenverschwendung habe ich eben schon das Thema Wasser angesprochen und auch hier können wir gut mit diesem Kilogramm Rindfleisch arbeiten, denn da sind es tatsächlich 15.000 Liter Wasser, die in die Produktion von einem Kilogramm Rindfleisch reinfließen. Und sagen wir mal, ja, die Zahl, vielleicht passt das hier nicht ganz. Vielleicht sind es nur 10.000 oder von mir aus nur 5.000. Aber selbst da, 5.000 Liter in ein Kilogramm Fleisch, ja, das ist einfach. Ah. Das ist immens. Und was ich da auch Und das immer ist ganz kurz, das ist ein Jahr lang jeden Tag duschen. Für ja. alle, die
1: sagen, oh, was Stimmt. sind 15.000 ja. Liter? Ein Jahr lang jeden Tag drei, vier Minuten duschen. Genau. Ich finde, genau, mit so einem Beispiel kann man sich das immer ganz gut, ganz gut vorstellen. Aber auch, was ich immer wieder sage man muss sich einfach dieses Tier, zum Beispiel jetzt eine Kuh, muss man sich vorstellen, wie groß die ist. Und dann ist ja auch ganz klar, dass damit so eine Kuh leben kann, damit die essen kann, damit die existieren kann, dass dafür dann natürlich auch wieder super viel Wasser, Getreide und so weiter. Lena hat es gerade alles gesagt, damit die überleben kann, muss dann natürlich super viel reinfließen. Und diese Kuh, ich kann mir das immer, wenn ich ich in Bayern im Urlaub bin und ich stehe, oder auch hier auf einer Weide, ich stehe vor so einer Kuh, denke ich immer, krass, wie wie groß diese Tiere sind. Und dann muss man sich das vorstellen, in der Massentierhaltung, Millionen von diesen Tieren, also diesen riesen Tieren. Und das kann ich mir immer überhaupt nicht so richtig vorstellen. Das ist unfassbar. Ich habe hier gerade noch mal
0: recherchiert, um das auch noch mal, ich finde, das macht es gerade noch krasser, weil eine Kuh frisst am Tag durchschnittlich 51,5 Kilogramm Futter und trinkt dazu etwa 80 Liter Wasser. Eine Kuh? Eine Kuh. Und das ist ein Tag. Und die Kuh muss ja mal mindestens zwei Jahre leben, bevor man, oh gut, naja, ein Kälbchen, das hat ja nicht lang zu leben.
1: Aber das ist für mich schockierend. Und Und dass das auch nicht schon vorher Thema wurde, dass das jetzt erst so richtig besprochen wird und ja auch noch nicht so richtig. Also diese Themen, die wir jetzt hier ansprechen, Lena hat jetzt gerade gesagt, das wird immer mehr Leuten vielleicht bewusst, aber so richtig besprochen wird das ja immer noch nicht. Mal so in der Dokumentation hier und da. Naja, aber also ich hatte es neulich bei meinen Eltern, da lief das auf hr-info
0: zum Beispiel mal am Sonntag. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl... So langsam, aber sicher. Aber so langsam. Ja, natürlich langsam. Das ist immer alles Das so müsste langsam. eigentlich on blast sein, ne? Ja, ist so. Ja, und das ist halt so, ja, für die, die sagen, ey, ich möchte der Umwelt was Gutes tun, die sagen, ich verzichte auf Plastik, ey, überlegt euch das, weil hier, das ist der größte Hebel und es ist, das ist das Allerbeste, auch wenn für viele, die noch nicht vegan sind, vegan erstmal nach Verzicht klingt, es ist das Gegenteil von Verzicht. Ja. Und das wird euch jede Person bestätigen, die vegan lebt oder die neu zum Veganismus gekommen ist. Es eröffnet sich plötzlich ein Feld von Möglichkeiten, wie man sich ernähren kann, was man essen kann, wie man würzen kann, welche Gemüsesorten, Obstsorten es gibt. Das ist
1: unbelievable. Unbelievable. Ja, ja ist es, total. Und selbst wenn jetzt hier Leute zuhören, die gerade sich am Anfang befinden, ähm, da haben wir, das kann ich auch nochmal rausruhen, in welcher Folge wir darüber gesprochen haben, ähm, wenn man man jetzt irgendwie Probleme mit Blähungen hat oder erstmal das Gefühl hat, okay, irgendwie vertrage ich die vegane Ernährung nicht, woran liegt das denn? Bin ich das nur? Nein, das ist auch ganz normal. Das dauert auch erstmal ein paar Wochen äh, oder kann bis zu zwei Monaten oder so dauern, bis sich der Magen-Darm-Trakt dann auch wieder daran gewöhnt hat. Also lasst euch davon auch nicht abschrecken. Das sind alles Dinge, die normal sind. Ähm, und es äh, zeigt in den meisten Fällen, dass euer Körper leider Gott, die, Gottes die
0: guten Nährstoffe einfach nicht verarbeiten kann, genau. weil man meistens davon zu wenig gegessen ja. hat. Und bei, ja. bei Hülsenfrüchten jetzt ja, zum Beispiel.
1: Genau, und deswegen braucht der Körper einfach äh, ein bisschen Zeit, um sich daran zu gewöhnen. Und äh, ja, jetzt haben wir über gesundheitliche Themen und umweltliche Themen gesprochen. Aber dann gibt es natürlich auch viele Menschen, die gerade zum neuen Jahr, Bessere Menschen werden wollen. Ja, möchten, so kann man es schon sagen. Ethischer leben möchten. Moral, also sind Also durch Ethik und moralische Themen angespornt. Und äh, wir haben am Anfang schon den, das Beispiel genannt, dass man dann irgendwie, keine Ahnung, man fängt an zu spenden. Man sucht sich Organis- Organisationen raus. Man möchte vielleicht eine Patenschaft übernehmen. Man möchte keine Fast Fashion mehr unterstützen. Genau. Äh, so, das sind alles Themen und mensch toll, dass der Veganismus da auch helfen kann. Das ist ja einfach nur der, der dritte Wahnsinn. Hebel. Der dritte Hebel. Und unser liebster Hebel eigentlich, oder der Hebel, der uns am meisten antreibt, weil als wir vegan geworden sind, haben wir gar nicht so über Gesundheit oder nicht viel über gesundheitliche Themen Anfangs. und umweltliche Themen äh, nachgedacht. Ist, ich meine für diejenigen, die uns nicht kennen, das ist schon sechs Jahre her, da war das irgendwie noch nicht so groß, dass man da viel drüber gesprochen hat. Aber dieser ethische Punkt, der treibt uns doch immer wieder an. Und ähm, Ja, man hilft mit den, ich meine, es liegt auf der Hand, aber wir sprechen es jetzt einfach nochmal aus, man hilft natürlich mit der veganen Ernährung, dadurch, dass man keine tierischen Produkte mehr konsumiert, hilft man dementsprechend auch den Tieren. Ähm, Man hilft, dass Tiere nicht ohne Grund getötet, also erstmal überhaupt gehalten werden und dann eben auch ohne Grund getötet werden, weil es werden insgesamt 24 Milliarden Tiere pro Jahr 24, Schätzchen, äh, schärfe mal ver- deine Brille. Sorry, sorry, 74. Ja. ich 74. Ich habe gerade mich verlesen. Ich <lacht> habe gerade noch gesagt, meine Augen werden immer schlechter. Und das, ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja das Schlimme. Ja, 74 ja, ja. Milliarden Tiere. Und jetzt noch mal kurz vorstellen, was ich am Anfang gesagt habe. Diese große Kuh, das muss man... Natürlich kommen da Hühner, die sind natürlich ein bisschen kleiner, aber es ist auch ganz egal. Aber diese Zahl, 74 Milliarden Tiere werden pro Jahr getötet, nur damit wir sie konsumieren können. Und... Ähm, ja, wenn man da ansetzt... Man, das. Und ja, und da möchte ich nochmal kurz, Entschuldigung, nochmal kurz bei dieser
0: Zahl, ne, damit man sich das nochmal klar macht. Wenn man sich jetzt mal ähm, die, die Weltbevölkerung, die etwa bei 8 Milliarden liegt, das ist im Prinzip, als würde man alle paar Monate nee, schneller sogar, ich kann jetzt nicht so gut rechnen, aber das ist ja, als würde man jeden halben Monat die gesamte Weltbevölkerung mhm. auslöschen, nur um, um diese Zahl ja, also die sich nochmal ja. vor Augen zu halten. Und da sind noch nicht mal Fische eingerechnet, denn Fische
1: werden nur in, in, in Tonnen, Tonnen gerechnet. Genau. Das heißt, das sind nicht mal mehr Indi- Individuen, das sind einfach Dinge einfach, in einer Tonne. Genau. Und jetzt kann man sich dann auch mal die, das, was Lena gerade alles gesagt hat bei den, umweltlichen, äh, bei den Umweltthemen, rechnet man sich das mal hoch mit diesen 74 Milliarden Tiere, was da ja. allein an Wasser drauf geht, an Getreide, an Soja und so weiter. Das ist unfassbar. Und deswegen habe ich auch gerade gesagt, kann ich mir nicht vorstellen oder verstehe ich nicht, warum das Thema nicht viel mehr besprochen wird, weil das auf der Hand liegt, dass das eine eine wunderbare Lösung ist und auch eigentlich einer der besten Lösungen ist, weil, worauf ich jetzt noch hinaus möchte, ist, das bedeutet für einen selbst keine große Arbeit. Man muss nicht krasse Dinge leisten, um sich vegan zu ernähren. Das ist was ähm, Lebensbereicherndes. Und wir haben gerade ja auch schon gesagt, dass äh, viele sagen, ja, nee, da muss ich mich so einschränken und das, das macht mein Leben schlechter und ich muss auf Dinge verzichten. Aber sobald man damit anfängt, schwöre ich euch müsst ihr habt ihr nicht dieses Gefühl von verzicht gerade wenn man viel ausprobiert wenn man viel vielleicht sich am Anfang auch tolle rezepte raussucht wenn man viele dinge ja, ausprobiert dann ist es kein verzicht und man kann nur weil man jeden tag dreimal am tag oder mit snacks ein paar mal mehr sich dafür entscheidet sich vegan zu ernähren kann man so viel ja. machen für die gesundheit für die umwelt für die tiere das ist unfassbar für dieses ja, ethisch-moralische Thema, was 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 viele antreibt. Das ist ja gerade das
0: Ding. ähm, Das ist so unterbewusst, dass man mit der Mahlzeit auf dem Teller sich entscheidet, will ich in line mit meinen moralischen Wertvorstellungen sein oder eben nicht. Und das ist genau das. Wir entscheiden dreimal am Tag, möchte ich mich moralisch verhalten oder nicht. Und das glaubt man nicht, dass einkaufen oder konsumieren etwas Moralisches ist, etwas Ethisches ist. Mhm. Aber es ist es eben. Ja. Und für die, die sagen, hm, wir machen das aber mit vegetarisch, weil da sterben die Tiere ja auch nicht, da vielleicht auch kurz gefasst an der Stelle muss man einfach sagen, dass eine vegetarische Ernährung, vor allem wenn sie sehr, sehr auf Milch und äh, äh, hier, Fische, Milchprodukten... Nee, dann ist man sowieso nicht vegetarisch, ja, das, aber ja, das auf Milchprodukten basiert. Genau, das wollte ich sagen. Dann muss man Milch- und Käseprodukten basiert, da muss man wirklich sagen, das ist eine Ernährungsweise, die sogar sehr massiv zum Leid der Tiere beitragen kann, denn in der Fleischindustrie werden die Tiere zumindest irgendwann von ihrem Leid erlöst. erlöst. Aber äh, gerade so die Milchindustrie, das ist ein richtig, richtig dreckiges Business, wo die Tiere einfach jeden Tag leiden und zwar Höllenqualen. Qualen, emotional, körperlich, geistig, seelisch. Das ist, ich glaube, ich kann mir fast nichts Schlimmeres vorstellen, einen ja. in Zustand ähm, so zu leben. Und ähm, ja, da würde ich auch echt an der Stelle appellieren, wenn man vegetarisch lebt, es ist, es ist ein guter Schritt. Das wollen wir gar nicht so niederreden wie manche andere VeganerInnen aber reduziert auch da die Milchprodukte. Ich verstehe, wenn man sagt, ich kann das noch nicht, aber reduzieren, das muss an ganz oberster Stelle stehen, denn leider ist die Milchindustrie wirklich eine ganz, ganz brutal,
1: schrecklich und grausam. Und grausam ist genau der Punkt, mit dem wir das jetzt hier zusammenfassen wollen, also den letzten Punkt Ethik und Moral. Und ihr seht, diese drei Oberthemen Gesundheit, Umwelt, Ethik, Moral kann man wunderbar vereinen, indem man sich einfach für die vegane Ernährung entscheidet. Ja, so indem man sich diesen sein. simplen Vorsatz setzt. setzt. Sag mal, Vorsatz setzt. Klingt Vor- auch blöd. Vorsatz. Ich setze mir einen Vorsatz. Ja. Ich nehme mir Wie, einen Vor- bei uns
0: setzt man sich Vorsätze. setzt man. Hier, so ist es. So, und dann kommen wir doch zum zweiten Punkt, warum es sich gerade jetzt lohnt, vegan zu werden. Wir haben es eben gesagt, wir befinden uns am Anfang vom Monat Januar und der Januar ist bei VeganerInnen natürlich steht unter einem Thema und zwar ist das der Veganuary. So spricht man es auch aus. Ne? Veganuary. Veganuary. Mhm. Nicht so einfach, Veganuary
1: aber, kann man auch sagen. Wow. <lacht> Veganuary. Veganuary.
0: Ja, der Veganuary. Was ist der Veganuary? Wow, well, das ist nicht <lacht> einfach. Für all diejenigen, die es noch nicht gehört haben, das ist im Prinzip eine Vegan-Challenge, die alle Menschen, die interessiert sind, dazu ermutigt, sich im Januar vegan zu ernähren. Eine vegane Ernährung auszuprobieren. Und da muss man ja mal sagen, Challenges, wenn die eine Hochphase haben, dann mhm. ist es Anfang des neuen Jahres. Da merkt man auch den Zusammenhang mit dem ersten Punkt. Das heißt, gerade, was läuft gerade? Die Yoga-Challenge. Die ähm, Plastic Free Challenge, die Wassertrink Challenge, Blut-Free Challenge. Ich sehe so, jetzt seh so viele Challenges auf Instagram,
1: die Juice Challenge, you name it. Ne? Und das hilft einfach auch. Natürlich also auch hilft wenn man es. so ein so 30-Tage-Yoga-Challenge, das spornt das genau. einen einfach irgendwie an. So, und das ist nämlich gerade das Schöne daran. Und diese, diese Challenge läuft eben gerade
0: jetzt im Januar. Ähm, ich glaube, ich sage es mal direkt vorab, die die jetzt die Folge später hören und direkt sagen, kann ich skippen? Bitte gibt's nicht. Denn der Veganuary kann man immer machen. Man kann genau. auch den Vegan February, February. oder den vegan, vegan March oder
1: den <lacht> Vegan May.
0: Oh, April. Ich wollte
1: gerade sagen, was? Ach, May hast du gesagt. May. April. <lacht> machen wir jetzt noch bis Dezember durch. Ja, ja. Nee, aber auch für diejenigen, die es jetzt am Sonntag hören. Ich meine, natürlich, wir haben jetzt auch schon den, dann den 10., 10. Januar, aber das ist egal, man kann da einsteigen, wann man, man möchte. eben möchte. Genau, und das ist eben das Schöne und daran. Und es geht, glaube ich, in erster Linie darum, mal einen Monat durchzuziehen, ja. weil man erst nach einem Monat dann ähm, vielleicht auch sagen kann, oder man hat sich dann schon mal dran gewöhnt, man kann das Wie, nach ein paar, paar halt Tagen schon scha- sagen, aber es ist Challenge. eine Challenge, genau. man durchhalten, 30 Tage mal genau. etwas
0: durchzuhalten. Genau. Und jetzt ist ja die Frage so ein bisschen vielleicht nochmal für die, die echt neu sind. Äh, Ronja, was ist denn die, die, genau, was steckt denn hinter diesem Veganuary-Thema
1: hinter? Ist es jetzt eine 30-Tage-Challenge? Mache ich das jetzt ganz alleine? Wie läuft das ab? Wie läuft das ab? Und vor allem, was ist das auch? Und ich habe das tatsächlich auch lange nicht gewusst. Ich habe das immer mal gesehen, auch die letzten Jahre. Es war immer irgendwie präsent auf Social Media. Ich wusste selbst auch nicht genau, was das ist. Also es ist eine gemeinnützige Organisation und Kampagne, gestartet in UK, aber gibt es mittlerweile in vielen anderen Ländern auch. Ist es ist letztlich ja weltweit. Weltweit, genau. Aber es hat gestartet in, in UK und ähm, ja, das ermutigt Menschen weltweit eben dazu, im Januar sich rein pflanzlich zu ernähren. Also wir gehen jetzt mal auf den Januar, weil es heißt ja wie January und das war von Anfang an irgendwie so der... Ähm, der Grund dahinter. Und ja, seit Start der Kampagne, es gibt es jetzt schon seit ähm, 2014, also auch schon eine Weile, nehmen mehr als eine Million Menschen aus 192 Ländern teil und haben im Januar eben die vegane Ernährung ausprobiert. Und das wächst einfach so krass. Also mittlerweile ist der Veganuary auch noch viel mehr. Also es geht nicht mehr nur darum dass man eben dieses kostenlose Programm nutzen kann und sich Rezepte raussuchen kann und so und eben unterstützt wird durch diese gemeinnützige Organisation, sondern es machen auch super viele Unternehmen mit, es machen Restaurants mit, äh, Supermärkte, das ist unfassbar und ich habe auch heute oder dieses Jahr haben Lena und ich schon öfter auch darüber gesprochen, wie sichtbar das plötzlich auch ist. Also auch hier lokal, Restaurants machen mit, es gibt überall Prozente, Aldi macht mit. Äh, Vegane Produkte werden promotet, das ist ja so ein bisschen der, der Key dahinter, dass man die auf die dicke Seite
0: setzt, die vorne direkt im, im Eingangsbereich. Und das war letztes Jahr nee. noch nicht so. Das ist
1: auch für mich das erste Mal, dass das so sichtbar ist. Ja. Das, stimmt,
0: das stimmt. Und ja. auch
1: Unternehmen, die gar nicht f- groß für Nachhaltigkeit oder Veganismus stehen, die aber trotzdem mitmachen ja. und eben dann Prozente auf ihre veganen äh, Produkte haben oder pro, äh, veganen ähm, Gerichte. Und äh, ja, ich finde das total total krass, total schön und daran sieht man auch wieder. Und das, mu- das sage ich auch meiner Familie immer. Und ihr habt am Anfang gesagt, das ist nur ein Trend. Ja. Und nein, man sieht einfach wie krass es nicht nur ein Trend ist, sondern äh, sich einfach toll entwickelt. Und ja, nochmal, um, um das nochmal klar zu machen, der, das Ziel dahinter, äh, hinter dem Veganuary, hinter dieser äh, gemeinnützigen Organ- Organisation, ist es einfach, Menschen zu inspirieren und dabei zu unterstützen, eine vegane Ernährung auszuprobieren. Genau. Und nur wenn man es ausprobiert, kann man eben auch sehen, ist es was für mich und was bringt es mir alles. Und ähm, es ist natürlich es ist, also kostenfrei. Genau, das hatte ich auch gerade schon gesagt dass es kostenfrei ist, also man wird durch diese und durch diese Organisation unterstützt, man bekommt äh, Material zur Verfügung gestellt, ganz viel Inspiration, Rezepte und so weiter, um, ich glaube auch Einkaufslisten und so, um einfach mit an die Hand genommen zu werden, weil man ja. am Anfang natürlich schon viele Fragezeichen hat und auch gar nicht weiß, okay, wie starte ich denn hier eigentlich? Genau, und wie
0: funktioniert das? Letztlich einfach per Mail, also man kann die E-Mail eintragen und dann ist man sozusagen, ähm, hat man wurde man äh, hier abgesigned für ja. den Veganuary, also wirklich da also viele vermuten ja dann, oh, da muss ich das dann zahlen irgendwie. Nein. Und das ist irgendwie auch typisch so Vegan Movement. Man will die Leute dazuholen, ja. Mhm. Geld erstmal ist so sekundär. Natürlich will die, die ähm, hier die Organisationen und die Kampagne, ähm, obwohl das ist eine Non-Profit, ne? Mhm. Ja, stimmt. Ja, krass. Ne? Auch Also, ja, es geht darum, Menschen zum Veganismus zu bringen. Genau, wie du schon gesagt hast, das ist das Ziel. Ähm, das, sag ich mal, kurzfristige Ziel. Da kann man ja jetzt natürlich auch fragen, was ist denn von ähm, da diese langfristige Version und natürlich auch hier geht es darum. Du? Äh, was habe ich Version. Version. Vision ähm, und natürlich geht es auch hier darum, dass man letztlich eine vegane Welt irgendwie schaffen will und das zumindest immer näher holen will. Und wir merken es ja, wie du sagst, dieses Jahr ist es so sichtbar wie noch nie dieser eine Monat ähm, und Ja, klar. Was soll, was will, was will wie January erreichen? Und das sagen die auch so auf ihrer Website. Also sie wollen natürlich äh, die ähm, eine Welt ohne industrielle Tierhaltung, ohne Schlachthöfe, ohne umweltvernichtende Nahrungsmittelproduktion, die natürlich dann auch dem Klimawandel wieder schadet. Das Aussterben von Wildtieren soll natürlich auch gestoppt werden und natürlich auch eine Verbesserung der Gesundheit. Also hier haben wir auch wieder alle drei Bereiche, die wir eben schon angesprochen haben, verpackt. Das ist die Vision, die damit erreicht werden will oder die man, die man sich vorgesetzt cool. hat ja. und ähm, ja, jetzt kann man natürlich sagen, ich höre da jetzt schon wieder so die Hater und Haterinnen im Hintergrund, ja Gott, das bringt doch nichts, einen Monat jetzt heulen danach, essen die alle wieder Fleisch und fallen wieder zurück, mag sein. Es gibt bestimmt Menschen, die das einen Monat ausprobieren, aber ich kann von mir selbst erzählen, ich habe zwar damals nicht bei Veganuary mitgemacht, ich habe aber in der Fastenzeit mich vegan ernährt und... I never went back
1: ja und vor allem ist es auch was selbst wenn man danach ähm, nicht sich nicht komplett vegan ernährt ich glaube trotzdem dadurch dass es mittlerweile so geile rezepte gibt und die auch so tolle materialien zur verfügung stellen pickt man sich da trotzdem dinge raus und hinterfragt einfach mal seinen lebensstil es geht ja dann auch darum sich in dem januar auch mal darüber gedanken zu machen sich auch mal einzulesen mal zu gucken okay warum sollte ich das denn überhaupt machen und ich glaube schon dass es nach äh, dass es langfristige folgen in anführungszeichen also positive Folgen auch hat. Ja,
0: und diese Folgen kann ich dir gerade nämlich schon mal ein bisschen. Du, das ich ich habe ja. nämlich recherchiert. Jetzt ist ja die Frage, <lacht> was hat denn der Veganuary bisher bewirkt? Denn wir wissen, er läuft seit 2014. Über wie viel eine Million Menschen aus 192 Ländern haben mittlerweile schon mitgemacht und da sieht man natürlich auch Ergebnisse und da hat nämlich die gute Frau Helen Howard vom Harvard wichtig, äh, University Animal and Policy <lacht> Program ähm, Ergebnisse herausgefunden, die zeigen, welche positiven Auswirkungen die einen Millionen TeilnehmerInnen jetzt schon erreicht haben und da möchte ich einfach mal ein paar Zahlen hier auftischen und zwar... 104.000 Tonnen CO2 weniger. Das heißt, wenn man das mal umrechnet, das sind 15.000 Umrundungen Radu- um der Erde mit dem Auto. Das heißt, 15.000 Mal wurde eingespart mit dem Auto, um die Welt zu fahren. Ja. ja CO2. CO2 ja. ist ganz böse. Ne? Ist böse. Weißt du, böse böse böse, 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 böse. Also, die Gase weggekattet. 104 Tonnen. Dann, was noch Ja, Da, Mina? warte mal ganz kurz. Nee, das traue ich mir jetzt gerade nicht laut zu sagen. Das, du, hast warum?
1: Du kurz das kitzelt. Warum? Oh <lacht> <In>
0: Gas wiegt <lacht> das? jetzt einfach mal. Egal. Okay, nächster Punkt. Ähm, Egal. Außerdem sind 405 Tonnen Phosphat weniger im Grundwasser gelandet. Das haben wir eben auch schon gesagt. Oder im Grundwasser, in allen Gewässern gelandet. Ähm... Um das so ein bisschen äh, zu vergleichen, das ist ungefähr so, als hätten als, als vermeidet man 1645 Tonnen Klärschlamm. Klärschlamm weil wir kurz so, was nochmal Klärschlamm? Das ist übrigens von Ökotest, haben wir, verlinken wir euch auch nochmal, ähm, also diese, die Informationen, die wir hier gerade haben. Ähm, Klärschlamm ist das, was am Ende im Prinzip übrig bleibt, wenn unser Abwasser durch die Kläranlage geht. Ekelhaft, Ekelhaft, das ekelhaftes ist, Zeug. Nek- ja, und das wird natürlich, muss natürlich auch irgendwo hin. Ja? Das
1: vergisst man immer das alles, vergisst weil man. Das man immer. Man denkt sieht. immer so, puff, ist. Genau weg. wie Müll. Müll. Müll ist einfach plötzlich weg. Puff. Puff. Ja.
0: So, und auch das, 405 Tonnen Phosphat, dieser ganze Schrott, den wir hier nicht brauchen, auch das ist dadurch weniger in unserem Grundwasser gelandet. 6,2 Millionen Liter Wasser wurden eingespart. Das sind eine halbe Million Toilettenspülungen. Halb eine Million, eine halbe, halbe Million, Million mal. mal auf die Toilette drücken. Und das Allerwichtigste, und darum geht es uns einfach im Veganismus, ist einfach, dass 3,4 Millionen Tiere weniger für tierische Lebensmittel benötigt wurden und dem damit einfach der Tod, sie wurden vor
1: dem Tod bewahrt. Mhm. Ein grausamer Tod im Schlachthof. So. Und das also ist wirklich, und diese ganzen Zahlen auch nochmal zu hören und vor allem, ich finde immer, selbst wenn es Leute sind, die sagen, die, die Tiere sind mir total egal, sind mir total egal, ähm, äh, die, also irgendein Punkt muss einen catchen ja. davon. Das ist einfach, es geht nicht nur für uns natürlich hauptsächlich, es geht nicht nur um die Tierethik, sondern es geht um so viel mehr. Ja. Und ja, Veganuary macht da echt einen richtig tollen Job. Das ja. ist toll, wie die und wachsen. Es, und, äh, und
0: spricht einfach dafür, jetzt es zu wagen. Veganuary aktuell so groß wie noch nie. Ihr könnt überall
1: Prozente sparen in jedem ja. Laden. Do it. Do it. So. Und jetzt gibt es noch zwei Gründe, warum man es tun sollte. Ja. Und der nächste, der ist über den haben wir auch schon mal gesprochen, haben auch eine ganze Folge darüber gemacht. Das ist die Folge, wenn ihr da noch mal tiefer einsteigen wollt, es geht um Pandemien, also weil wir ja auch gerade, wie ihr wisst, wir leben in einer Pandemie. Falls, nicht Falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, wir leben in einer Pandemie. Das ist die Folge 103, Pandemien und die Tierindustrie, warum dein Steak der Grund für die nächste Pandemie sein wird. Und ja, das haben wir jetzt schon mehrfach auch angesprochen, weil es natürlich so präsent ist wie nie, weil wir eben mitten in dieser Pandemie leben. Und... Es gibt einfach einen direkten Zusammenhang, wie wir mit den Tieren umgehen und warum wir jetzt auch zum Beispiel in dieser Pandemie leben oder warum Zukunftsforscher auch immer wieder sagen und voraussagen, dass die nächsten Pandemien kommen werden, wenn wir unseren Konsum, unser Leben nicht nachhaltig verändern und hinterfragen da fragt ihr euch jetzt, hä, wie hängt das denn alles zusammen? Das kann doch gar nicht sein, aber... Also ganz kurz, wer das wirklich noch nicht davon noch nicht Bescheid weiß und noch nicht unsere Folge gehört hat, bitte hört euch auf jeden Fall die Folge an, weil wir werden jetzt hier nur die Oberfläche nochmal ankratzen. Ja. Genau, und äh, genau die Oberfläche ist eben, dass äh, Tiere extreme Krankheitsübertrager sind und dass wir immer mehr auf den Lebensraum der Tiere eingreifen. Wir drängen uns quasi so richtig zusammen, wir kommen den Tieren immer näher, wir halten Millionen von Tieren, Milliarden, Milliarden von Tieren, ähm, und das kann einfach nicht Gut gehen. Also wir haben euch jetzt gerade schon tausend Gründe gegeben, warum das nicht gut ist, warum das auch für die Nat- für die Umwelt nicht gut ist. Und das ist natürlich auch für äh, Pandemien nicht gut, weil, ähm, wie gesagt, Tiere sind unfassbare Krankheitsübertrager. Äh, Dann braucht man gar nicht erst von der Hygiene in in den Ställen und in den äh, Schlachthäusern und so weiter sprechen. Und ähm Ja, wenn wir so weitermachen, wenn wir so weiterleben, dann wird das jetzt hier gerade nicht die letzte Pandemie gewesen sein. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber diese Vorstellung, dass das jetzt gerade nur der Anfang ist, der macht mir richtig Angst. Ja, natürlich. Und es wird nur der Anfang gewesen sein, wenn wir nicht lernen, uns da zu distanzieren.
0: Und äh, zum einen ist es natürlich so das Thema Wildtiere, aber dann, weil viele sagen, ja, aber das ist doch meist, ja, wo kam denn die Schweinegrippe her? Wo kam, nee, das war Maul- und Klauenseuche. kam aus, aus, in, aus UK und zwar, weil dort im Stall einfach Hygienebedingungen herrschen,
1: die unter aller, Kanone. Kanone sind. Ja, und ähm, grade, du hast gerade Wildtiere gesagt. Ich meine jetzt, jeder hat es wahrscheinlich mitbekommen, auch mit den Nerzen. Nerze sind auch Wildtiere. Und äh, da ist man mit sich mittlerweile ähm, auch ziemlich sicher, dass Wildtiere eben auch ähm, Corona jetzt, in dem Fall Corona-Überträger sind. Und deswegen wurden ja jetzt Millionen von Nerzen abgeschlachtet. Das ist so weil diese so Nerzfar- Weil in diesen Nerzfarmen... Ähm, selbst wenn da nur irgendwie zwei, drei Nerze äh, infiziert sind, müssen die alle abgeschlachtet werden. Und auch im Umkreis von zehn Kilometern alles abgeschlachtet werden. Und, ähm, ja, weil die das
0: übertragen, wie weil wild. Das,
1: genau. Und ähm, das geht ja so weiter. Ich meine die Tiere, wir, wir, wir färchen die Tiere auf engstem Raum ja. äh, zusammen und dann ist doch nur klar, das ist ja auch, ist ja auch keine Rocket Science, das ist nee. ja auch einfach, das liegt ja auf der Hand, das ist ja was, das, das ist ja keine Überraschung und das ist ja, dass es mich so aufregt, dass ja. dann nicht mehr darüber gesprochen wird, aber ja. ja, also Pandemien auch ein Riesenthema, wie gesagt, hört euch unsere detaillierte Folge dazu an. Ja, und ich meine, jetzt haben wir das äh, verschlimmerte Coronavirus, was
0: jetzt aus, aus England rüberkommt, also das wird immer Thema sein wir müssen uns überlegen, wie wir damit umgehen und Impfung ist schön und gut, aber irgendwann kommt das nächste Virus, da brauchen wir wieder eine neue Impfung und irgendwann haben wir vielleicht auch keine Impfmöglichkeiten, es kann, who knows, Mhm. ja, und ähm, ja, hier hier besteht ein ganz klarer Zusammenhang und wenn wir da doch auch eingreifen können, warum sollten wir es dann nicht tun? Ja, Mic Drop. Mic Drop, genau, so. Wie gesagt, hört euch die Folge an. Ich persönlich finde die Folge sehr gut. Wir haben da auch total viel dazu gelernt. Wir haben auch so einen Rückblick da gegeben auf all die ganzen Viren, auf all die ganzen Pandemien, die es mal in der Vergangenheit kam, Und die kamen einfach in den meisten Fällen vom Tier auf den Menschen. Mhm. Ist einfach so. so. Hört sich an, das ist total spannend. Unbezahlte Werbung für uns an dieser Stelle. So. so. Und jetzt kommt auch noch mal ein ganz wichtiger Punkt. Genau. Zu, zu guter Letzt, um euch jetzt die letzte Motivation zu geben, wenn ihr euch jetzt sagt, ja soll ich jetzt echt anfangen? Freunde, ich kann es euch sagen und Freundinnen, es ist aktuell so leicht wie noch nie vegan zu werden. Und ja. das natürlich aus verschiedensten
1: Gründen. Und wir nennen euch jetzt einige davon. <lacht> <lacht> ähm, die ja, die Bitte? Auswahl an veganen Produkten, die war nie besser und die ist einfach gerade an einem, natürlich geht es immer noch besser, aber ja, die aber ist, die, die zhruse Ruf geht das. Also es ist ja Wahnsinn, wenn man in den Supermarkt geht, wenn man in ein Restaurant geht. Das ist nicht wie wir vor drei vor sechs Jahren, drei Jahren, vor sechs Jahren, äh, wo wir noch irgendwie an einem Salatblatt rumgebissen haben, sondern man hat alles, was man sich vorstellen kann, findet man. Es ja. gewährt einem, es kann nicht leichter sein. Nee, es kann nicht leichter und sein. Und selbst in einem normalen Supermarkt, also normal jetzt so Rewe, Aldi, also diese ganzen Supermärkte, da findet man plötzlich auch was. Das hat man früher nicht. Ja. Früher musste man immer in spezielle Läden gehen, um seine Sachen zu, zu kaufen. Jetzt findest du alles in jedem Supermarkt. Ja. Das ist Wahnsinn. Es kommt jetzt dazu, und habe ich jetzt auch gesehen, wir gehen jetzt so zu einem neueren Rewe, der hat sogar gelabelt. Da
0: hängen Labels am Regal. Vegan, vegan, vegan. Das heißt, du musst gar nicht mehr gucken und hinten lesen. Ist das für mich? Kann ich das essen? Es ist so offensichtlich. Auch der vegane, das gelbe Vegan-Zeichen. Achtung, da steht manchmal auch vegetarisch, vegetarisch. Aber das vegane Zeichen findet man auf immer mehr Produkten. Es wird immer offensichtlicher. Es Immer einfacher. Es gibt mehr Produkte. Hier mir kann keiner mehr erzählen, ob ich esse so gerne Magnum. Guess what? Es gibt ein veganes Magnum. Warum ja. ist das eigentlich immer mein. Das ist das immer was das, ich im Kopf habe. Das, aber magst das, war du sowas, nein, das war für mich einfach. Das war für mich so ein Moment, wo ich gedacht habe, krass. Ja, das. Aber auch diese ganzen Produkte jetzt von Rügenwalder. Da hatte ich. Lind, ja, ja. You name it. Auch es krass, gibt ja. alle veganen Alternativen. Jetzt habe ich noch von irgendeiner anderen Marke gelesen. Es
1: hat uns jemand gesagt, dass sie sich... Nee, die wünschen sich eine vegane Milchknitterin. Nichts wünschen, sondern es war wirklich was, was jetzt bald kommt. was auch für mich. Nichts wünschen. Wünschen. Kein Wunschkonzert, sondern Reality. Ja, auch das ist halt einfach... Ja, es es wird ja so weitergehen. Ja, es wird so weitergehen. Es ist kein Trend, Leute. Für die Letzten, die es noch nicht verstanden haben, es ist kein Trend. Es
0: ist kein Trend. So, warum ist es trotzdem... Warum ist es jetzt auch so leicht wie noch nie? weil die soziale, gesellschaftliche Akzeptanz für einen veganen Lebensstil einfach extrem gewachsen ist und auch weiter wächst. Das heißt, diese negative Konnotation, da hast du auch immer wieder drauf rumgeritten, dass vegan was Negatives ist, Nee, I'm not there with, with you anymore. With, with, with you. you. With ich sehe das jetzt anders. Ich sehe das, seh das wirklich so, dass sich hier allmählich das Ganze auf was Positives äh, verschiebt. Dass da Interesse kommt, dass da Akzeptanz da ist, Anerkennung. Vegan sein ist jetzt schon so ein bisschen so, boah, ich würde es auch gerne, aber ich kann es noch nicht. Es ja. ist nicht mehr so, uh, du, was machst denn du hier für einen Quatsch?
1: Ja. Ja. ja, ist so. Man muss nicht mehr so kämpfen, wenn nee. man das sagt, wie es wir das gemacht haben. Wir haben ja. für euch gekämpft am Anfang. das
0: heißt natürlich nicht, dass die Leute, die jetzt auf den Schoß springen und so <lacht> voller Freude sind, dass du dir jetzt sagst, nee Mama, ich
1: möchte jetzt deinen Rostbraten aber es ist ein, nicht mehr. Genau, es ist ein Begriff mittlerweile. Früher war das so vegan, was heißt das nochmal genau? Was isst man da jetzt nochmal? Und jetzt mittlerweile ist es glaube ich schon gel- selbst Ich finde, es Dorf. aber mehr als das. Ich finde, es ist nicht nur ein Begriff, sondern ich finde, es ist mehr geworden. Auf jeden Fall, nee, ich meine, über diese Begrifflichkeit, also auch auf dem Dorf, selbst wenn man sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hat, mittlerweile du dann trotzdem auch mal im Supermarkt, sieht man vegane Produkte, das hat man vor sechs Jahren noch nicht gesehen. Ja, also du meinst, das, was wir eben schon gesagt die
0: Sichtbarkeit ist ja. einfach mehr das, ist genau. einfach mehr davon. Ja, aber ich finde, das ist nochmal ein extra Punkt zu sagen, es ist nicht mehr so hart wie vor fünf Jahren, sich dahin zu stellen und zu sagen, ähm, also dieses Jahr an Weihnachten für mich keine Ente. Ja. Das ist einfach, es ist nicht mehr so. Und ja, das das, klar kann man wieder sagen, ja, ihr seid in eurer Bubble, das mag auch sein, dass es bei uns nochmal leichter ist als, als für andere, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass da in jedem Bereich das
1: wächst, dass es überall so ein bisschen offener wird. Mhm. Ja. ja. Würde ich sagen. Just putting it out there. Nee, hast, it out hast there. auf jeden Fall recht. Und genau, es sind nicht nur nicht nur das, sprich dafür und diese große vegane Auswahl, die man mittlerweile auch hat. Man hat ja auch so viele Rezeptbücher, Blogs, YouTube, YouTubes, wollte ich gerade sagen, youtube uh, channel hier, so, so Podcasts wie von äh, Yours Truly, uns hier, The Plenty Compassion, vor Mike. Ähm, man hat mittlerweile so viele Ressourcen, auf die man zurückgreifen kann. Und kann mir, hat uns nicht letztens auch jemand geschrieben, ähm, ich, ich finde keine Rezepte oder sowas? Ja, das da, also das gibt Das gibt's nicht. Goggle. Also, du, <lacht> ich, wenn ich euch
0: jetzt sage, Frankfurter Würstchen vegan, findest du. Griechischer Joghurt, Tzatziki, vegan, zack, findest du. Ja, man findet alles. Ja, es gibt alles in vegan. Es gibt alles, was du dir vorstellen kannst. Roulade, Sauerbraten,
1: Knödel. Und auch Basics, auch alles. Also Google Ecosia, man findet alles. Ja. Also. Und, was noch? Noch zu
0: guter Letzt, und da muss ich echt sagen, das finde ich ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Damals, als wir vegan wurden, wurden, war es noch wirklich so vegan, Mangelernährung. Du hast nicht mehr lang, genießt die letzten Jahre, aber das wirst du nicht schaffen. Mittlerweile ist dieses anti-vegane, gefährliche Halbwissen wirklich abgeebbt. Und langsam werden die ernstzunehmenden ErnährungswissenschaftlerInnen wirklich auch mal auf ein kleines Podest gestellt, wo die immer die Möglichkeit haben, auch was zu sagen und auch mal erhört zu werden. Also so zum Beispiel wird hier die, wie heißt es nochmal von das World Health Organization, aber nur auf Deutsch, die ähm, DG, die, Deutsche Gesundheitskram. Die schreiben ja immer noch nicht, die empfehlen ja immer noch nicht eine vegane Ernährung in jedem Stadium. Aber, jetzt habe ich gelesen, in der, wie mein Papa sie nennt, die
1: Rentner-Bravo. Die Rentner-Bravo? Nee.
0: Diese apotheken schon du kalte
1: Hände. Die Apothekenumschau. Geil, die Rentner Bravo. Die Rentner Bravo.
0: Da war neulich ein Artikel drin über Veganismus. Ach krass. Also über vegane Ernährung. Ja. Die Vorteile. I mean. Ja, ja. Wahnsinn. So und das so heißt ja weiter. Ja, und das, das ist einfach auch da. Man sagt jetzt nicht mehr, oh Gott, das ist gefährlich, sondern die Leute wissen jetzt, warum es gesund ist. Es gibt so viele Filme, es gibt so viele Dokus, es gibt so viele wissenschaftlich basierte Informationen out there, die man sich reinfahren kann, dass man nicht mehr Angst haben muss, oh Gott, vielleicht tue ich mir doch irgendwie was Schlechtes an oder vielleicht ist es doch für die Umwelt schlecht. Mhm. Also,
1: ja, ist so. Also ja. man, es gibt gerade, bottom line, es gibt keine Ausreden gibt keine Ausreden. Hashtag keine Ausreden. Hashtag
0: no, no das excuses. ist unser Motto für 2021. <lacht> Freunde, das war unsere Folge. Wir hoffen, ihr hattet Spaß. Wir hoffen, ihr werdet vegan in 2021. Macht euch nicht verrückt. Wir werden als nächstes oder nicht
1: als nächstes, ich aber möchte, dem Lena nächstes, ist Motivational Speaker. Nee,
0: Lena hat Hunger und muss jetzt hier <lacht> aufhören, weil gleich klingelt es an der Tür und das Essen da. Nee, wir haben uns auch schon überlegt, wir werden nochmal, wir hatten schon mal eine vegane Einstieg, Einstieg ins vegane Leben Folge. Wir wollen die mal updaten. Wir wollen die mal ein bisschen auf den 2021 Standpunkt bringen ja. und nochmal eine neue Folge daraus Und die wird in nächster Zeit mal kommen. Ähm, Ihr merkt es, die Zeit ist jetzt zum vegan werden. Ich glaube, wir haben es euch hier in vier (lacht) Gründen ähm, vor die Füße gelegt. Do it now. Bringt die Sachen, die ihr im Kühlschrank habt, zur Oma, Opa, Mama, Papa und fangt jetzt damit an.
1: Your time to shine is now. now.
0: Go vegan 2021. Time for changes.
1: Vegan Vegan for life. Vegan
0: for the animals. Vegan Vegan for for health. Vegan for the planet.
1: For everything. Hashtag. Hashtag. Okay,
0: das war's von uns. Bis nächste Woche. Bye. Bye.
1: Bye.